0: Hallo liebe Zuhörer, dies ist die erste Ausgabe meines Podcasts zum Thema impro -Theater. und ich möchte mich gleich einer der fundamentalsten Fragen zuwenden, die es überhaupt gibt, nämlich was zeichnet eigentlich einen guten Improspieler aus? Für mich ist impro mehr als bloße Unterhaltung und auch mehr als nur eine Kunstform. Für mich ist impro eine Lebensphilosophie, denn es hat sehr viel damit zu tun, wie wir miteinander umgehen, wie wir kommunizieren. Deshalb müsste der ideale Impro-Spieler eigentlich auch sowas wie der ideale Mensch sein, theoretisch zumindest, denn er lässt den anderen auf der einen Seite genug Platz, sich zu entfalten, auf der anderen Seite jedoch hat er einen eigenen festen Standpunkt und nimmt aktiv am Leben teil. Was zeichnet ihn also aus, den idealen Impro-Spieler. Früher habe ich häufig gedacht, die Spieler, die auf der Bühne besonders präsent sind oder besonders lustig sind, wären gute Impro-Spieler. In der Zwischenzeit sehe ich das etwas anders. Leute, die sich auf der Bühne besonders in den Vordergrund spielen, sind für mich eher keine zu guten Spieler, auch wenn sie noch so witzig sind. Diese Spieler machen im Grunde eher so eine Art Solonummer, als dass sie mit den anderen gemeinsam spielen. Häufig drücken sie anderen ihre Angebote auf, während die der Mitspieler ignoriert, im schlimmsten Falle aber nicht einmal bemerkt werden. Diese Spieler sind so sehr in ihrem Kopf und damit beschäftigt, das Geschehen auf der Bühne zu kontrollieren und sie tun dies durch ihr dominantes Spiel, dass der eigentliche Improgeist, nämlich im Moment zu sein, bei den Mitspielern zu sein, verloren geht. Auch hier kommt es natürlich darauf an, wie man sich in den Vordergrund setzt. Nicht jeder Spieler, der einen Gag macht, ist gleich eine Rampensau. Nicht jeder Spieler, der eine große Bühnenpräsenz hat, ist eine Rampensau. Es geht darum, wie mit den anderen Spielern, wie mit dem Spiel interagiert wird, wie offen ein Spieler ist. Ein guter Impro-Spieler ist für mich einerseits wie warmes Wachs, das sich an seine Mitspieler und an die Geschichte anpasst, andererseits muss er aber auch kraftvoll sein, muss die Geschichte vorantreiben, darf nicht passiv immer nur die Angebote seiner Mitspieler bedienen, sondern sie weiterführen, bedeutungsvoll machen. Und er macht auch selbst Angebote, ein sehr dominanter Spieler jedoch meint häufig, als einziger die Szene voranzutreiben, Inhalte reinzubringen. Das stimmt nicht. Denn häufig lassen diese Menschen ihren Mitspielern einfach nicht genug Raum, um sich zu entfalten. Dies heißt im Umkehrschluss jedoch nicht, dass die zögerlichen Spieler, die sich mehr Zeit lassen, die eigentlich besseren sind. Im Gegenteil. Treffen zögerliche Spieler und Rampensäue auf der Bühne aufeinander, bilden die beiden ein perfekt funktionierendes und stabiles System. Perfekt für sie, denn keiner von beiden muss sich aus seiner Komfortzone herausbewegen, jedoch leider weniger erfreulich für die Show und für die Zuschauer. Jeder von beiden hat in diesem System seine Rolle – und beide ergänzen sich in ihren Rollen so gut, dass keiner die Notwendigkeit sieht, seine Comfortzone zu verlassen. Leider kommen dabei nur allzu häufig langweilige und uninspirierende Szenen heraus. Generell sind Spieler, die auf der Bühne zögern, höflich sein wollen und anderen den Vortritt lassen möchten, genauso wenig hilfreich wie Rampensäue. Selbst Mitspieler, die selbst nicht unbedingt Rampensäue sind, beißen sich an zurückhaltenden Spielern oft die Zähne aus. Es fühlt sich dann an, als würde man mit einem Pudding spielen. Es gibt überhaupt keinen Widerstand. Man hat den Eindruck, auf der Bühne alleine mit der Verantwortung die Szene definieren und voranbringen zu müssen, sitzen gelassen zu werden. Der in dieser Weise zurückhaltende Spieler hat häufig Angst, etwas falsch zu machen. Dabei bewirkt er mit seinem passiven Verhalten genau das, was er eigentlich vermeiden möchte, nämlich dass die Szene schlecht wird. Sein Verhalten wird hier also zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Ein solcher Teufelskreis kann nur durchbrochen werden, indem der zurückhaltende Spieler seine Komfortzone verlässt und ein Risiko eingeht. Selbst ein Scheitern ist, zumindest für seine Mitspieler oder für die Gruppe, in der er spielt, in diesem Fall wünschenswerter, als immer wieder langweiliges Hin auf die Bühne zu bringen, in denen es um nichts geht. Es ist wie in jeder normalen zwischenmenschlichen Kommunikation auch. Wenn jemand rumeiert, sich nicht festlegt, heute dies und morgen das sagt, fühlt man sich als Kommunikationspartner irritiert. Man weiß nicht, was man glauben, wie man sich verhalten soll, denn man hat das Gefühl, was man auch sagt oder tut, wäre nicht das Richtige gewesen. Und das, obwohl man gleichzeitig das Gefühl hat, die Verantwortung für zum Beispiel das Gemeinsam Unternommene zu haben, dass man dem anderen jedoch nie recht machen kann. Interessant ist, dass beide Arten von Spieler, die Rampensäue und die Zurückhaltenden, im Grunde Kontrollfreaks sind. Der eine zeigt es durch seine Dominanz, die ihm das Gefühl gibt, Kontrolle zu haben. Dem anderen gibt das Vermeiden jeglichen Risikos, jeglichen Definierens das Gefühl, die Kontrolle zu behalten. Er spielt quasi mit angezogener Handbremse. Beide Spielerextreme sind normalerweise bei sich und im Kopf und nicht beim Mitspieler und im Moment. Dabei ist für mich am Improvisationstheater genau das Tolle, die Kontrolle an der Garderobe abzugeben und sich auf diesen freien Fall einzulassen. Und dies funktioniert umso besser, je mehr sich alle Mitspieler darauf einlassen können. Und vielleicht erlebt man dann einmal einen dieser wirklich seltenen Momente, in denen man das Gefühl hat, auf einer Wellenlänge zu schwingen und wirklich und wahrhaftig mit einem anderen menschlichen Wesen verbunden zu sein. Das Gefühl, nicht allein zu sein. Der Moment, in dem man sich ohne Angst verletzt zu werden, dem anderen zeigt und dieser das Gleiche tut, indem man sich einander blind vertraut. Wenn man das einmal erlebt hat, möchte man eigentlich nie wieder etwas anderes erleben und gibt bereitwillig jeden Drang, kontrollieren zu wollen, freiwillig auf, um diesen Moment noch einmal zu erleben. Das ist der Moment, in dem man wirklich frei ist, der Moment, in dem man fliegt. So, liebe Leute, das war also mein erster Podcast übers Impro-Theater zum Thema, was macht eigentlich einen guten Impro-Spieler aus? Ich find's interessant von euch mal zu hören, was ihr findet, was für euch einen guten Impro-Spieler ausmacht. Vielleicht hinterlasst ihr mir ja einen Kommentar oder vielleicht hinterlasst ihr mir ja auch einen Kommentar dazu, wie der Podcast euch gefallen hat, ob ihr mehr davon hören wollt, was auch immer. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.